0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, sexta-feira, dia 1 de abril, e o dólar está abaixo de 4,70 e não é pegadinha, tá? É, bom, brincadeiras à parte, hoje, acho que gostaria de compartilhar algumas, alguns pontos da tá? primeiro. É, às vezes passa desapercebido, tá? Mas o petróleo, deixa eu até botar o gráfico dele, o petróleo hoje, é, teve essa semana a pior semana dos últimos dois anos, tá? Foi a pior semana desde abril de 2020. Obviamente, o grande destaque da, desse evento do petróleo, sem dúvida nenhuma, foi a questão do do Biden ter anunciado que pretende vender 180 milhões das suas reservas internacionais, desculpa, estratégicas, e provavelmente outros países vão acompanhar a... a, 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 a caramba! Outros países vão acompanhar os Estados Unidos nessa mesma nessa, nesse, nessa mesma tendência, tá? Inclusive a Inglaterra já anunciou que vai fazer isso, tá? Então, é, ponto de atenção... Cara, estou tentando... Bom, primeiro, então, deixa eu tentar me organizar, que eu tentei achar o gráfico aqui, me perdi todo, vamos do, de trás para frente, tá? Bom, primeiro, senhores, é, realzinho, tá? Abaixo de 4,70, 4,69, é, quase 4, podemos arredondar para 4,70. O que, que eu acho que é importante a gente contextualizar? É um movimento global, tá? É um movimento que, independente se a América Latina é vermelha, se o presidente do Peru é, é, é de esquerda, independente, o mercado não olha isso. O mercado internacional não olha isso. Tá voando dinheiro para os mercados latino-americanos, tá? É, só para vocês terem noção, hoje a moeda da, da, do Peru está subindo 1,13, é a melhor moeda do mundo, tá? É, moeda do Chile também subindo 0,40. O que que é, o que que, o que que tá acontecendo? O, o a gente viu, o mundo viu, primeiro, é, com o evento Rússia-Ucrânia, é, primeiro, com medo do que, que a Rússia, que a, que a China apoia a Rússia, tá? É, houve uma verdadeira debandada de dinheiro da, de dinheiro da, da de investidores internacionais da, 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 Rússia, tá? Houve uma verdadeira debandada de dinheiro da Rússia, da... da Dinheiro de investidores da China saíram, tá? Houve uma demandada de dinheiros dedicados a emerging markets da Rússia também que saíram. Esse dinheiro está indo para onde, senhores? Esse dinheiro está indo para uma região que ela vem apanhando há 10 anos. Só para a gente ter noção, mostrei isso ontem no, no resumo da manhã. As bolsas latino-americanas, é, da máxima que bateram ali em 2008 no super ciclo de commodities, Tá? elas estão 73% descontada. Por mais que a Bolsa Brasileira tenha andado bastante, ela continua muito descontada. Eu pergunto para vocês, senhores, vocês, se vocês fossem gestores de fundos dedicados a países emergentes, para onde você levaria o seu dinheiro? Índia, do lado da Rússia, do lado da China. E detalhe, é uma das bolsas mais caras do mundo você levaria para onde? Tá? Leste europeu? Não dá para levar para o Leste europeu. Tá? É, esse dinheiro acaba vindo para a América Latina por ser extremamente barata, geograficamente é uma região que está blindada dessa, dessa zona de, de conflito e, além disso, e principal é um berço da produção mundial de commodities e tem vantagem comparativa em relação a esse tema. Tá? Então, é, é, independente da questão ideológica, é, os gestores internacionais e não olham isso. E é muito importante a gente ter esse ponto em questão. Quando um gestor internacional resolve colocar 1% do seu patrimônio em, em mercados latino-americanos, é 1%, senhores. O tamanho, da, o tamanho do Brasil nas carteiras globais está muito, mas muito muito aquém do que já foi o Brasil já brilhou e o Brasil simplesmente ficou totalmente largado do mundo do investimento global, eu me lembro que em janeiro eu comecei a chamar a atenção de vocês senhores, olha o que está acontecendo pessoas influentes estão começando a falar de Brasil coisa que a gente não via há muito tempo Dito isto, se um gestor de Emerging Markets quiser é, comprar América Latina, ele vai botar 1% no Peru. Pô, mas o presidente do Peru é, é, é partido de esquerda, é radical, etc. Cara, tudo bem, é 1%, cara. Eu estou comprando as commodities dele. Ah, vou botar no Brasil, pô, mas as eleições? Pô, as eleições é aquilo, vocês sabem. Os dois são ex-presidentes, vamos ver. A gente sabe como eles vão governar, não tem grande diferença. E vai seguindo o jogo, tá? Então... Esse tripé no Brasil e na América Latina, mas principalmente no Brasil, de ser um exportador de commodities, de ser uma moeda relativamente barata com seu, o com seu histórico e ter um juro, o maior juro real do mundo, não, na minha opinião, não tem por que o mercado sair dessa tese. Eu não consigo encontrar é o um motivo que o mercado global saia dessa tese, tá? Então, acho que é por isso que eu gostaria de chamar a atenção que o mercado continua ainda bastante otimista e bastante complacente com, com, com o Brasil, tá? Bom, então vamos só ver aqui, bater os números, tá? Finalmente o S&P virou, caindo 0,23, tá? É, essa, é, Bolsa Brasileira subindo em 14%, no ano, a Bolsa Mexicana já sobe 10% e a gente dando uma aula, subindo 36%, mas lembrando que a gente vem apanhando nos últimos dois anos. Isso a gente tem que ter em mente, a gente vem apanhando nos últimos dois anos, pelo menos. Bom, é, se o mundo está sacando dinheiro da Rússia, da, da China, e olha o que, que aconteceu com o fluxo de ações do mercado europeu no mês de março. Tivemos uma saída de, do dinheiro de ações do mercado europeu desde a Covid-19. O dinheiro está se mexendo ao redor do mundo, senhores. O dinheiro está se movendo ao redor do mundo. Tá? E, na minha opinião, o dinheiro vai acabar vindo para um. Antes, quando o mercado procurava é, uma moeda, ele olhava o crescimento do país. O principal drive para uma valorização de uma moeda de um país era diferencial de crescimento econômico. Hoje, quando o mercado procura uma moeda, ele procura é, paridade, tá? ou seja, essa moeda está cara ou barata no termo de troca, e juros carrego. tá? E o Brasil tem esses dois. tá? Então, por isso, acho que o Brasil vem, vem recebendo bastante dinheiro e eu não consigo encontrar, desculpa ser repetitivo, eu não consigo ver um racional, um motivo que esse fluxo pare. Tá? É, bom, é, inflação a tá, inflação realmente é o que está acontecendo no mundo, a é, inflação na Europa, incríveis 7,5, era esperado simplesmente 6,7 e veio 7,5. Vieram números fortes no mercado de trabalho, senhores. vieram mundo mundo números fortes no mercado de trabalho, que provavelmente reforça a tese que o Fed tem que falar duro, começar de 50 pontos e trazer à tona quando que vai começar a reduzir seu balanço. Ponto de atenção, alerta máximo, senhores. É, hoje, o grande destaque do dia foi a inclinação da curva de 2 com 10 anos. Se lembra, era 2 positivo, era 10 positivo. Vou botar em 3 dias, tá? Agora, simplesmente, hoje, está em 6 pontos negativos. Vou colocar em 3 dias para vocês verem qual, qual a violência desse movimento. Há três dias atrás, chegou a estar trabalhando com oito pontos positivos, tá? Oito pontos positivos. Então, é, e não só isso, pela primeira vez, desde 2017, a inclinação de 2,30 também virou negativo. O que, que o mercado sinaliza com isso? O mercado está preocupado. É, alternativa 1, está preocupado aqui para para ancorar as expectativas de inflação, o Fed tem que subir muitos muito juros tá? e acabe causando uma recessão. Esse é um cenário A. Cenário B, que, algumas, que alguns analistas defendem. Tá? É, o mundo ele quer por seguro no cenário atual, e o título de 10 anos americano é o maior porto seguro, inclusive membros do Fed defendem essa tese, não olhem a inclinação de 2 com 10, porque o 10 anos por ser porto seguro do mundo, pode estar tá, é, o preço do 10 anos está influenciado pela, pelo esse fluxo que procuram o maior porto seguro do mundo, tá? mas senhores tem que ter muita atenção isso aí, na minha opinião, tem que ficar de olho abertíssimo se, esse, se isso aqui vai fazer que o mundo pare de falar de inflação e comece a falar de recessão. Esse tema é fundamental para todas as teses que eu tenho de investimento. Tá? Se o tema do mundo começar a falar recessão, 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 senhores, se os Estados Unidos entrarem em recessão, o mundo entra em recessão. Não tem como, tá? Não tem como. Bom, outra coisa importante achei o petróleo finalmente, Bom, o petróleo virou, tá? só para a gente estar tá, tá, tá vendo a volatilidade intraday do petróleo, tá? o petróleo agora está caindo 3,20, está tá caindo 3,20, e olha, quando que ele se aproximou da sua média móvel de 50 dias, a média móvel de 50 dias dele é 102,57, quem nos acompanha aqui sabe que eu venho falando que a volatilidade do petróleo está totalmente fora do normal, Tá? aí tem até esse esse chama-se OVX tá? e tem na e tem no Invest.com tá é o VIX do petróleo tá hoje tá até caindo mas a volatilidade do petróleo tá muito animal tá tá muito animal e por que que a volatilidade do petróleo tá muito animal porque simplesmente é, essas oscilações de 7% intraday que a gente está vendo todo dia e acaba no mesmo preço faz com que gestores, pessoas tenham que diminuir suas posições as bolsas aumentaram muito as suas margens para você operar commodities principalmente petróleo então o que eu quero falar com vocês atenção com o petróleo tá? ele simplesmente está na pior semana dos últimos dois anos tá? é, perguntaram lá pelo, como é que está o preço do petróleo o petróleo agora, tá? Agora, o Brent, tá? Que é o petróleo da Petrobras 104,57 caindo 3,22. O WTI, que é um petróleo lá referenciado em, em Nova York, deve estar tá parecido. O WTI agora a Bay, rompeu os dólares, tá? O WTI rompeu os 100 dólares. E também está muito perto da sua média móvel de 50... Ó, encostou na sua média móvel de 50 dias. De novo, petróleo foi um trade altamente craudeado, altamente consensual. Tá? Eu tenho medo desses, desses trades altamente consensual. Quando as pessoas querem zerar, eles não conseguem. Eu continuo, para médio prazo, extremamente tranquilo e construtivo para a tese de petróleo. O que os Estados Unidos fez e a, e a União porque que a Inglaterra fez hoje, provavelmente outros países vão falar, senhores, não é a solução. É, pegar suas reservas estratégicas e, e vender 180, 250 mil, é, milhões de barris não é a solução. A solução é encontrar oferta e demanda. E ao fazer isso, em vez de você enfraquecer a demanda devido ao preço, você continua deixando a demanda bastante robusta e a oferta é dada de petróleo por causa da queda do, do, do capex da indústria. Bom, é, isso aqui foi o início do, do... Isso aqui a gente começou uma discussão ali com o Xi Jinping no início da nossa live, Tá? Esse é um ponto de atenção máxima, tá? São esses ruídos geopolíticos. Na minha opinião, o Biden está batendo, o Biden está querendo criar muita cortina de fumaça usando a China, Rússia como como pano de fundo, como cortina de fumaça por seus problemas que é inflação e a sua baixa popularidade. Com essa inflação de 7,5% na, na Europa, olha a inflação na Holanda, senhores. Olha a inflação na Holanda, 12%. Inflação de, mais alta. Quem diria? Inflação na Holanda mais alta que a inflação no Brasil. Eu acho que isso eu nunca vi. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. E eu nunca pensei na minha vida que eu viria isso, tá? Então, ou seja, já tem membro do Banco Central Europeu dizendo, senhores, com esses dados de inflação, temos que ficar alerta, temos que tar, é, ficar atentos, tá? E, inclusive, para mim, a, a, nova, a, a nova palavra da moda dos bancos centrais globais é ser ágeis, pronto para se mexer a qualquer hora, tá? Independente como é que estava com o discurso de ontem. Como, com a forte alta, do, com os números bastante fortes, robustos do mercado de trabalho, olha o que, que o, o mercado já precifica de juros em janeiro de 2023. <risos> os senhores estão falando oito meses, tá? Já estamos falando... Que o mercado já precifica algo entre 2,65, tá? Ou seja, Fed Funds entre 2,50 e 2,75. São mais de nove altas de 25 pontos acumulados. Tá? É, olha, eu vou fazer, eu vou ver se eu vou tentar fazer uma coisa agora, vou ver se. Vocês viram, né? 265. É, Vamos botar isso para um mês atrás. tá? Um mês atrás. Era simplesmente 1,40. Está R$ 2,65. Há um mês atrás era R$ 1,40, tá? Só para falando que é ter apenas cinco altas, voltando para o mês de abril. Voltou para quase 10 altas e 2,66. Isso em um espaço de um mês, tá? É, realmente é por isso que o mercado de renda fixa global foi o mercado que mais perdeu dinheiro no mundo esse ano, e provavelmente as pessoas realizaram perdas nesses ativos e acabaram indo até para a Bolsa. Olha como é que veio o payroll, tá? Simplesmente a taxa de desemprego nos Estados Unidos, senhores, já está 3,6. 3,6%. É, isso mostra que a economia americana não está quente, não, ela está fervendo e o Fed vai ter que co tentar conseguir fazer isso manejar essa situação para que é, consiga fazer aquele famoso pouso suave, o que o mundo tem medo é de uma, uma, um pouso abrupto, tá? uma, uma queda forte da economia americana outro ponto que eu acho bastante relevante, que eu queria demonstrar para vocês é, tem a ver com a, com, a, com a tese do Xi Jinping Tá? É, bom, houve uma fuga de capital muito forte da China, tá? é, os Estados Unidos ameaçou várias vezes deslistar as empresas chinesas se ela não abrisse, tivesse acesso total a seus balanços para as auditorias internacionais, pronto, a China precisando de investimentos já está falando que está disposta a abrir o livro das suas empresas, tá? Mas o chefe da SEC duvida de acordo iminente, tá? Mas é só, só para mostrar que realmente até a China quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Fluxo, senhores, fluxo é o que manda, tá? É, no pregão de quarta-feira passada, entrou mais um bi e meio, tá? Acumula no ano, senhores. Incríveis, 91 bi, 91 bi. É a mesma tese. Eu, eu pergunto para vocês por que que isso pararia? Se as empresas brasileiras ainda estão bastante descontadas em relação às empresas, seus pares internacionais. O DJ sabe, ele sabe quanto é, que é a diferença de uma de uma petroleira, não, petroleira Petrobras, vamos pega uma, uma Miners, e compara com as lá de fora, pega as empresas celulose do Brasil, compara, pega as empresas de minério do Brasil, compara, tá? Então, realmente, é comode no Brasil é descontada, e eu não vejo por que que esse fluxo é, diminua, tá? Eu acho que está tendo uma rotação, sai dinheiro da China, sai dinheiro da Rússia, sai dinheiro da Europa, e está vindo para cá, tá? Então, eu acho que é, o fluxo continua. Pô, Mota, e a pessoa física que não aguenta mais, hein? Bom, senhores, a pessoa física, é, realmente, com o nível de CDI que eles pagam, ela tem um incentivo para sair, e já saiu 30 bi no ano, tá? É, eu estava tava correndo atrás de um estudo, e eu estou acabando, acabando com ele, acabando ele, tá? Hoje, o estoque de, da, da indústria de fundos no Brasil tá? é perto de 550 bilhões de reais perto de 550 bilhões de reais. Em dezembro de 2019, tá, quando a gente estava no auge, estava em 750 bilhões de reais. Tá. No pior momento dos últimos 10 anos, foi, na, foi quando o Brasil despencou o PIB lá em 2015, 2016, quando o PIB brasileiro caiu 9% em dois anos. O total de estoque de fundos de ações é 250 bi. O que, eu, o, que eu tenho, o que eu tenho olhado, que eu acho que se você normalizar essa média e botar a inflação, eu acho que a gente pode estar chegando perto do piso do, da indústria de, de ações no Brasil. Ou seja, o dinheiro que vai ficar na indústria de ações, é dinheiro de pessoas que entendem e querem ter ações, não, tão, não se importam se as ações vão subir 10%, 15%, porque eles estão olhando o longo prazo, tá? Então, muito atento se isso aqui realmente vai parar, se isso aqui realmente está chegando no final, tá? Bom, é uma discussão que o Luiz adora, tá? O evento Rússia-Ucrânia, o que, que mostrou para o mundo, tá? Que, o, que os Estados Unidos ele ele usa algumas armas que é pesada, tá? Ter congelado as reservas russas é simplesmente foi um ato muito duro que o que que faz, que que faz as nações do mundo olharem, pô, lutei tanto para acumular reserva, a Rússia tinha 600 bilhões de reserva, lutei tanto para acumular reserva, botei o teoricamente no porto seguro do mundo e quando eu vou precisar do dinheiro para financiar minha guerra, o cara vai lá e fala tá congelado, você não pode mexer. Tá? Então, o mundo vai começar a rediscutir por que tem que ter o mesmo nível de reservas internacionais que o mundo tinha antes. Se, você tem menos, se o mundo achar que tem menos demanda por reservas internacionais, ter reservas robustas, significa menos demanda de dólar. Tá? Então, no médio prazo, a gente pode ver até um enfraquecimento do dólar. O que eu quero é dividir com vocês, imagine, você uma... Um país que tem um certo nível de, de hostilidades com os Estados Unidos. E você hoje tem reserva em dólar. Você manteria reserva em dólar ou você diminuiria? Vai que esse cara congela as minhas reservas. Estou falando principalmente do Oriente Médio. Tá? China também. Aí o Xi Jinping pode falar mais. O que, que levaria? Qual o incentivo de você acumular reservas em dólar? Porque no momento que você mais precisava, por ter feito besteira, ok vai lá o cara e bloqueia as tuas ações. Outro, outra coisa importante, tese de petróleo, tá? É, é, quando eu falo que a tese de petróleo para mim ela é apaixonante, é, a gente tá vendo petróleo a é 100 dólares, tá? Ponto. Simplesmente, isso aqui, a linha preta, é o número de perfurações, sondas, para tirar petróleo. Quando apareceu o Shell Gas, o nível de sondas era aqui. Os Estados Unidos deixou de ser o maior importador de petróleo para ser o maior ser exportador de petróleo. Depois da Covid-19, o número de sondas despencou. E agora está ali, entre 45 e antes da Covid-19, era 70. Ou seja, tem que ter muito capex aqui ainda, senhores. E não é só capex. Você não pega uma sonda faz uma semana. Tá? É, inclusive a grande sacada hoje em dia do, da indústria de petróleo, eu acho, é até você não comprar petróleo, e sim comprar as empresas de serviço da indústria de petróleo. Tem o um ETF nos Estados Unidos, eu acho que é HX, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do ETF, que pega as empresas de serviços da indústria de petróleo americana. Porque, pra, é, imagine você hoje que produz sonda, e com petróleo assim, o que, que o Biden falou? Temos que retirar petróleo, temos que fazer tudo para mim, a grande sacada hoje não é simplesmente comprar o petróleo, é talvez comprar o ETF das empresas que produzem, é, é, é aquela questão do, da picareta, não adianta, é melhor, vez de você achar ouro, é melhor você produzir a picareta para os caras tirarem ouro, tá? então é melhor você comprar as empresas que abastecem a indústria de petróleo global, mas principalmente focada nos Estados Unidos. Bom, super importante, hoje, a Rússia avisou que vai dar tempo para as empresas se adaptarem para pagamento do gás russo em rublo, tá? Só que simplesmente, se você olhar, é, a Rússia está enviando muito gás. Vou até ver certinho de quantos meses. Ó, a Rússia mandou essa semana mais gás do que nos últimos quatro meses, tá? Com esse nível de preço de gás e, e petróleo, senhor, já, quem quiser comprar a energia russa, ele vai vender com desconto, com tudo. Ele nunca a, é, foi a maior injeção de gás que a Rússia fez nos últimos quatro meses para a Europa. Tá? Então, vamos tentar amarrar os, os raciocínios. Tá? Bom, primeiro, é, a outra notícia aqui boa para o mundo, tá, em relação ao Biden pandemia. Bom, é, mundo, tá? Mundo, na minha opinião, é muita atenção O que, tá, que vai acontecer com o S&P, essa grande discussão de o que, que é o tema principal? Inflação? Na minha opinião, o tema principal é a inflação. E o tema recessão, quando a gente vê as curvas se inclinando? Esse é o maior sinal de alerta. Curto prazo, eu não vejo nenhum gatilho para com que esse fluxo que está vindo para países emergentes, ele, ele tenha alguma, um, fique suspenso, tá? Poxa, Mota, e se o Brasil semana que vem, é, porque na visão da equipe econômica, você tem que anunciar reajustes de funcionários público seis meses antes da eleição. Imagina semana que vem o governo é, ceda às pressões políticas e resolva dar 11% de aumento, ou seja, aumento não, desculpa, reposição salarial. O que, que vai acontecer? Pô, provavelmente, a, é, o, o brasileiro em si vai ficar extremamente desolado, tá? porque, obrigado, obrigado, Ale, é IEZ, o ETF das empresas que produzem os, os bens para a indústria de petróleo. Bom, o que, que vai acontecer? Simplesmente, o local, o brasileiro, cidadão brasileiro vai ficar desolado que mais uma vez... É a hora que a corda aperta, em vez de cortar gasto, não, fura-se o teto. Ou seja, é, mostra que o Brasil não é responsável com as contas públicas. Qual vai ser a consequência? Provavelmente o brasileiro vai largar a bolsa brasileira. A gente vai ver uma forte alta nos juros futuros. Small caps vão apanhar e o dólar, no, no, durante um dois dias, vai devolver boa parte da sua performance. E aí, depois o mundo vai. O estrangeiro vai olhar e vai falar assim: senhoras e senhores, senhores, o mundo está fazendo isso. Tá? E daqui a pouco vai, vai entrar a eleição, daqui a pouco vai mudar o tema. E o estrangeiro, se tiver sell-off, na minha opinião, o estrangeiro vai entrar e vai. Ele vai isso não vai ser motivo para o estrangeiro parar. De trazer dinheiro para o Brasil. De novo, o estrangeiro é pragmático. Ele quer commodity, ele quer barata, quer juro e quer moeda fora do seu lugar. Tá? Então, é mais ou menos esse o tema que eu queria passar para vocês, para encerrar aqui, para a gente poder mostrar. O ponto de atenção máxima. Atenção máxima é quando que o tema mundo vai girar de infla, vai deixar de ser inflação para ser possível recessão. Aí acende sinal laranja, amarelo e vermelho, tá? Então é muita atenção. É, não sei se vocês conseguem fazer uma, uma programação no Google, caçar a palavra recessão comparado com inflação, talvez ajude, tá? É, essa, para mim, é o grande desafio, é tentar antecipar se é que vai ter essa mudança de, de tema, tá? Então é isso, senhores, queria agradecer aqui 270 pessoas conosco, 101 likes, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos uma boa tarde e um bom almoço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.